0: Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de abril del 2020,
1: como siempre en compañía de... Mai. espero que todas y todos estén bien. Empecemos de una vez con la agenda de temas. La Asamblea Legislativa aprobó tres proyectos hoy en la mañana, ya en segundo debate, de los cuales vamos a hablar. El primero es la entrega del FCL.
0: Fondo de Capitalización Laboral.
1: El segundo tiene que ver con las reformas a la Ley de Tránsito para las multas por violar la restricción vehicular sanitaria y la reforma a la Ley General de Salud también por violar las órdenes sanitarias en medio de emergencia nacional. Antes de eso... Vamos a hablar de una reforma que aprobó en la Asamblea al Reglamento para la Tramitación de Presupuestos Extraordinarios en Emergencias Nacionales. Entonces, empecemos en realidad, por ahí.
0: Sí, en realidad es una reforma muy específica eh, y so es solo para esta emergencia por COVID-19. A diferencia de los proyectos de ley que se han venido aprobando, que sí van a, a poder aplicarse para futuras emergencias nacionales, esta reforma del reglamento es específica para esta emergencia por COVID-19. Eh, a grandes rasgos es una reforma del reglamento, una reforma transitoria para tramitar presupuestos extraordinarios que envía el Poder Ejecutivo para, a raíz de la atención de esta emergencia. Entonces, eh, muy sencillo lo que hace es acortar los plazos de tramitación, define los plazos de tramitación de un... Presupuesto extraordinario que aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa, y esto es importante mencionarlo.
1: Ahorita, ahorita mencionamos
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, dice que eh, la Comisión de sendarios, que es la que tramita los presupuestos, eh, va a tener eh, seis días hábiles siguientes a después de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto, para eh, votar finalmente, o sea, emitir el dictamen de ese presupuesto extraordinario. Luego se dice que la Comisión de sendarios va a poder hacer consultas o va a poder pedir información a las instituciones que abarquen ese presupuesto extraordinario y esas instituciones van a tener un plazo de tres días hábiles para responder. Algo llamativo de esta reforma es que mientras llegan esas respuestas no va a ser, eh, no, se, no se suspende la votación ni la discusión del presupuesto en primer debate. O sea, la Comisión dictamina, hace consultas si alguien lo tiene y eh, mientras esperan las respuestas, el proyecto ya puede pasar a plenario para que, se vote, se, eh, para que se discute y se vote en primer debate. Eso sí, no se puede votar en segundo debate si todavía no han llegado las respuestas dentro de ese plazo que se definió. Eh, otra cosa llamativa es que los diputados no van a poder presentar mociones para cambiar eh, artículos del presupuesto que expresamente no hayan sido incluidos inicialmente por el Poder Ejecutivo. Eh, digamos que esto es un escudo para... Evitar que algún diputado quiera, por ejemplo, recortar una partida que a su criterio debería recortarse, pero que el Ejecutivo no incluyó. Porque recordemos que, eh, aunque aún no se ha presentado, lo que el gobierno ha dicho es que se va a enviar un presupuesto extraordinario que trae recortes, que en, en realidad serían redirecciones de gasto de 100 mil millones de colones. Eh, y eso, eso es a grandes rasgos la reforma.
1: Ahora, el tema generó controversia al final de la sesión de hoy del plenario porque los diputados eh, le reclamaron al Ejecutivo, al gobierno, eh, que ha estado diciendo que... Eh, las ayudas de Limas que ha anunciado el gobierno no se han empezado a dar porque los presupuestos no han sido aprobados.
0: Correcto, y lo cierto es que el presupuesto extraordinario no ha sido ni siquiera presentado, a pesar de que ya es la tercera vez que los diputados se lo piden al Ejecutivo.
1: Exacto, el Ejecutivo había dicho que este miércoles, primero dijo el lunes lo presentaba, después dijo que el miércoles, después dijo que hoy, y sí. hoy se acabó la sesión y no lo han presentado.
0: Entonces, sí, eh, esto pasa, esto, el reclamo fue porque el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS... Eh, si no me equivoco, publicó un video que tenía el día de ayer, sí. Ajá, sí, tenía la respuesta a la pregunta de por qué nos están dando los subsidios. Y la respuesta que puso precisamente Limas en ese video, como bien lo dijo May, es que el presupuesto no ha sido aprobado.
1: Lo cual es cierto, pero... No se ha aprobado
0: porque no se ha presentado. Es, y exacto, los diputados no pueden problema. presentar de su propia cuenta un presupuesto extraordinario.
1: Ese es el problema, porque entonces el video deja la idea de que la responsabilidad del tema está en la Asamblea Legislativa que no ha aprobado el presupuesto y no que es porque el Ejecutivo se ha, se ha atrasado en presentarlo. Correcto.
0: Entonces aquí un llamado de atención al Ejecutivo para que se ubique eh, porque es innegable que casi, casi la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa se ha puesto la camiseta para afrontar la situación país que estamos viviendo. Eh, han sacado los proyectos que el Ejecutivo ha solicitado los ha sacado en tiempo récord, con acuerdos, eh, a través de reuniones virtuales. Así que, eh, si nos ponemos serios, no es justo que la gente se esté creando la falsa concepción de que todavía no tiene su subsidio por culpa de los diputados. Los diputados están, estoy seguro, la mayoría en la mejor de la disposición de tramitar ese presupuesto con la mayor prontitud posible. Así que, por favor, un poquito más de seriedad, no manipulemos los hechos... Porque cuando la oposición se lo hace el Ejecutivo, siempre hay reclamos, ¿verdad? Y sale todo el mundo a, a hacerle un escándalo al diputado de oposición que hizo eso. Pero ahora que lo tenemos a viceversa, también hay que hacer ese llamado de
1: atención. Como siempre, el gobierno generando ese problema solo uh. por, por no saber comunicar o por no comunicar efectivamente. Sí.
0: Eh, algo cuando... más iba a mencionar eh, de otras cosas que se aprobaron. Sí, las sesiones extraordinarias. Eh, como ustedes saben, ya la próxima semana es la Semana Mayor, la Semana Santa, eh, y inicialmente se tenía previsto que durante esa semana los diputados no iban a sesionar, porque iban a estar en receso. Sin embargo, se aprobó una moción para convocar a sesiones extraordinarias el lunes, martes y miércoles santo, Solo, y eso es lo importante, solo en caso de que haya una situación de extrema gravedad, entiéndase que el Ejecutivo decida que es momento de suspender algún derecho o garantía consagrado a la Constitución.
1: Lo cual, por cierto, no tiene absolutamente ningún sentido, porque si el Congreso está en receso, el Ejecutivo puede aplicar la suspensión de forma inmediata y hay y, una convocatoria, hay una convocatoria automática. automática a la Asamblea para que ratifique esa decisión con 38 votos. Correcto. Eh, Entonces, sí, no lo es, pudiste haber
0: explicado mejor. Es, es innecesaria, pero bueno.
1: Eh, yo creo que los diputados eh, hay que entender. Están, estamos, están, estamos, estamos,
0: estamos tan atarantados.
1: Estamos en una situación tan extraordinaria que ellos no terminan, nadie termina de entender cómo funciona la suspensión de garantías. Eh,
0: sí, porque todavía sigue la discusión de si el Ejecutivo tiene que pedir la... Eh, o si puede aplicarla a la asamblea por su propia cuenta pero bueno eh, nunca habíamos llegado en la historia reciente a estos escenarios en los que se tuviera que valorar eso eh, vale sí vale recordar que los diputados transfugas de restauración presentaron un proyecto para limitar eh, para suspender el derecho de reunión y el derecho de libertad de tránsito en todo son, el país son los dos que están en, en
1: discusión en este momento, ¿Correcto? que estarían en discusión si eh,
0: pero cabo. no se han visto a pesar de que la primera parte de la sesión dice eh, que la primera parte deben conocerse los proyectos de suspensión de derechos y garantías. Eh, en todo caso, si se sometiera a votación en este momento, aunque no tiene el respaldo del Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha dicho que en este momento no es necesario, pues obviamente no tendría los 38 votos que se requieren para
1: aprobarlo. No, sí, exacto.
0: Eh, y eso. Y también se aprobó sesionar por lo que queda del mes de abril, ¿entiendes? Hasta el 30, si no mal recuerdo, abril tiene 30 días. Eh, con la misma modalidad que se ha venido sesionando hasta ahora. Entiéndase, se sesiona desde el Auditorio Nacional, se sesiona de 10 de la mañana a 1 de la tarde y solo se sesiona si ya hay un acuerdo entre todos los grupos legislativos para llegar a votar nada más los proyectos que ya estén consensuados. Entonces, durante esos tiempos, eh, los diputados van a seguir trabajando con mesas de trabajo, valga la redundancia, virtuales, que nos han dejado oh, fotos bastante desgraciosas. Eh, y cuando Recordándonos ya
1: Recordándonos que los diputados también son seres humanos. Sí, sí. Hay, y también hay unos se que, conectan en pijama. Unos que usan
0: gorra, camiseta de tirante. Sí, sí. Todo un caso. Eh, nada diferente a, lo que a, a nuestras fachas cuando estamos trabajando de la casa. Eh, Exacto. Y bueno, así va a ser por lo que queda el mes de abril. También recordarles que se suspendieron los actos protocolarios del primero de mayo.
1: Pero no la votación del, del director. Ajá.
0: Y el cuatro de mayo... Eh, y acá es año. interesante porque, oh, vamos a ver, yo tengo ya más de ocho años de cubrir la Asamblea Legislativa y me vengo enterando que el, por actos protocolarios en la Asamblea Legislativa se entiende a las cenas, a los vinitos y todo eso. Entonces esos, esos actos protocolarios dentro del mundo legislativo y sus contrataciones asociadas quedaron cancelados. Entonces el primero de mayo los diputados llegarían Nada más a escoger su nuevo directorio. Eh,
1: Lo cual va a estar interesante. ¿verdad? Sí, porque no, la, hemos
0: no ha habido mayor bulla sobre el ¿verdad?
1: tema. La, la dinámica que ha tomado la, la Asamblea dentro de esta emergencia nacional, el tener una elección ahí inminente, a poner no deja de ser un tema. Voy ¿ha? a poner
0: polémico. Yo reelegiría re a Carlos Ricardo Anález como presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Lo más probable es que eso es lo que suceda. Ha hecho y un excelente trabajo. Lo más probable es que eso es lo que va a suceder. Y yo creo que incluso Carlos Ricardo no se lo esperaba. Eh, probablemente. Que La le, historia que, lo que, convoca. Que le quedara tan, tan sencilla una reelección en, en una asamblea tan dividida. Pero sí, bueno, son, son porque, circunstancias sí. extraordinarias. Es que si
0: no mal recuerdo, los únicos candidatos oficiales, informales... Eran don Pablo Roberto Abarca de la unidad y don Roberto Thompson de Liberación Nacional. Pero y por esta emergencia, lo tradicional que ocurre durante el mes de abril e inclusive de marzo, que es que la agenda legislativa tenga un tire y encoge precisamente se por paraliza, las negociaciones de directorio, ¿sí? eh, pues no lo estamos viendo ahora a raíz de esta emergencia. Eh, entonces no sabemos cómo está ese tira y encoge. Tendremos que indagar en las próximas semanas a ver qué va a ocurrir.
1: Pero bueno, todos apoyamos... Si sí, esa es la decisión del plenario, sería una decisión sabia en medio de una emergencia darle continuidad a un directorio que lo ha venido haciendo bien realmente.
0: Sí, seguramente cambiarían a, a doña Laura Guido. A lo, que lo, Yo, sí, lo, lo que no creo que lo que vaya a hacer la oposición es en no dejarle al PAC ningún puesto en el directorio. Puede
1: ser, puede ca
0: ser. Cambiarían a doña Laura Guido. Sin embargo, aprovechemos para
1: recordar que Laura ha cumplido con su trabajo como secretaria, llevando el registro de votaciones, de todas las votaciones que se hace a mano, eh, el, el cual ella después publica en sus redes sociales. Y las bueno, incorpora no en el acta. En redes sociales se incorpora en el acta para que quede el registro de las votaciones, eh, lo cual es parte de lo que tiene que suceder, digamos. Sí, no le
0: dimos el título a diputada de la semana. La semana pasada, valga la redundancia, porque Pero, se nos... Se nos nos acordamos, nos acordamos al final al nos acordamos momento, al último
1: sí. momento que ya estaba haciendo eso eh, pero esta semana eh, se lo, lo,
0: lo sigue haciendo lo, y por eso es el, es el reconocimiento hoy de diputada de la semana
1: de forma unánime la reacción de <risa> Delfino CR decidió <risa> otorgarle ese reconocimiento esta, esta semana
0: suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio Delfino.cr
1: muy bien. Pero continuemos. Sí. Ah, creo eh, que ya
0: podemos pasar ahora sí a los proyectos.
1: El FCL. Este fue un, fue un proyecto polémico. Eh, al final. También.
0: Eh, fue un proyecto polémico al final.
1: Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que permite en sana teoría el proyecto? El FCL, como ustedes saben, es un fondo de capitalización que pagan los patronos para que los trabajadores tengan cuando se termina su relación laboral. Es
0: parte de la liquidación.
1: Es parte de la liquidación. Exacto. El FCL se puede retirar cuando cada uno cinco años. cada cinco años o cuando se termina la relación laboral.
0: Ajá. El, ese periodo de cinco años se va insistentemente lo reitera y a mí siempre se me olvida me corregí si me equivoco, de 2021, es el Es el año.
1: próximo año, exactamente. Correcto. Es el próximo año y justamente por eso todos los bonos, si esto es un tema importante, el 80% de los bonos eh, donde está colocado el dinero... Primero, primero, la plata
0: del FCL en este momento está invertida en bonos, bonos títulos, sí. valores que vencen en el del 2021. Sí. Eso es lo que Sebas está haciendo. No toda,
1: es el 80% porque las, eh, las operadoras de pensiones saben que siempre hay un tránsito de gente que, que se que pierde su trabajo y va a necesitar el FSL. Pero el grueso de, de esto está en, en fondos de inversión que vencen en 2021, marzo del 2021, para ser exacto, el 80%.
0: Entonces, les habíamos comentado la semana pasada que inicialmente el proyecto lo que decía era que en caso de que las operadoras de pensiones que administran los fondos del fondo de capitalización no tuvieran la liquidez para pagarle al trabajador, eh, y eso no fue lo que no dijimos, se retira cada cinco años o por la terminación de la relación laboral, y ahora se va a, per se va a permitir retirarlo en, durante situaciones de emergencia que traigan consigo una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de la jornada laboral.
1: Claro, porque estas son, digamos, nunca se pensó en medidas extraordinarias necesarias para un fondo de este tipo, digamos, nunca se pensó que de forma masiva las empresas tuvieran que hacer suspensiones de contratos y recortes de jornadas, sí. eh, que es lo que está sucediendo en este momento. Sí. Eh, según los
0: datos oficiales del Ministerio de Trabajo, con corte al 2 de abril, eh, hay 987 empresas pidiendo suspensión temporal de contratos de trabajo para 14.184 trabajadores. Sin embargo, solo se han aprobado para solicitudes de 261 empresas, que son 3.081 eh, trabajadores.
1: Sí, pero eso ya son el 75%. Se han,
0: se han rechazado. 10 solicitudes que abarcan a 165 trabajadores. Sí,
1: lo que se ha rechazado es nada.
0: Por el lado de las reducciones de jornada se han solicitado 618 de empresas uh -huh. para 15.000, casi 16.000 trabajadores. Y hasta la fecha se han aprobado 42 solicitudes de las empresas para un poquito menos de 1.800 trabajadores. Y acá está lo importante, porque el, el proyecto lo que dice es que si se declara una emergencia nacional, como la que estamos viviendo en este momento, y al trabajador se le reduce la jornada o se le suspende el contrato de trabajo, pues entonces va a, el patrón, está obligado a darle un documento que certifique eso para que él pueda ir a la superadora de pensiones a solicitar el retiro de lo que tenga en el fondo de capitalización laboral. Y esto es importante, es importante lo del documento de certificación, porque no... Está la circunstancia, esto es una obligación del trabajador ya estipulada por la ley, pero nuevamente va a, haber va a haber patronos que no la van a querer dar por algún motivo que yo desconoceré. Eh, pero sin ese documento el trabajador no puede, ir no puede ir a hacer la gestión a la operadora de pensiones, que además va a tener un plazo de 15 días hábiles para hacer el depósito. Dicho esto, si la operadora se declara insolvente, o sea, no tiene los dineros para hacer los depósitos, In insolvente. ya no van a hacer... Los bancos del Estado, los que, va, los que hagan el depósito y luego las operadoras le paguen esos bancos, sino que va a ser el banco central. Y aquí es donde está la polémica del asunto.
1: Exacto, porque lo que se hizo fue... Se, se, a ver, había diputados con preocupaciones en este tema. Especialmente la diputada Jorleni León fue muy insistente en que esto necesitaba criterio técnico. Caso. Por dicha le hicieron caso. ella Bueno, el, el fin de semana... Nos escribió y mandó un artículo de opinión Que publicamos el lunes sobre este tema De sus preocupaciones eh, Pidieron el criterio técnico A la CONACIF
0: A la, a la CONACIF a la, a la y, y al Banco, al Banco Central, Banco Central la
1: cual, Los cuales básicamente reformularon el proyecto por completo sí. Teniendo esta versión que tenemos Ahora y reescribieron El proyecto completo Porque aquí el tema no es solo esta gente Que se está quedando eh, Sin con suspensión o con, o con jornadas reducidas, ajá. sino también que recordemos la que ya, ya han anunciado que hay como 200 mil desempleados desde que empezó esta situación. Esas 200 mil personas van a ir también a pedir ese, ese fondo de capitalización laboral y la liquidez de las operadoras se ve, se ve disminuida. Correcto. Eh, Entonces, ajá. lo que se autorizó es que el, el que... El Banco Central compre los bonos en los que está invertida esa plata sin que intermedie ningún tipo de ganancia, ni comisión, ni interés. Los compra a precio tipo. de mercado. Exacto. O sea, las, las, las operadoras en este momento tienen esa plata en bonos. El Banco Central adquiere esos bonos y les da el efectivo a las operadoras para que tengan la liquidez para hacer los, el desembolso. Correcto. Y ahí fue donde vino la otra controversia. Sí,
0: porque vamos a ver. Ustedes recordarán que cuando estuvimos en la, el borde del, la de la debacle fiscal hace dos años, y posiblemente este año también <ríe> vayamos a llegar a una, pero ya eso será otro tema de discusión de otro mes, eh, el Banco Central salió al rescate al Ministerio de Hacienda emitiendo lo que se llaman los las bonos... Las letras del tesoro. Las letras del tesoro, correcto. Que es, a, a fin de cuentas... Las joyas de la abuela. Ajá. Eh, el último recurso desesperado el Banco Central le presta plata al Ministerio de Hacienda eh, para cubrir sus obligaciones y luego el Ministerio de Hacienda eh, le devuelve esa plata a más tardar el 31 de diciembre de cada año eh, digamos que la única forma actual de que el Banco Central pueda darle liquidez al gobierno de esa manera es a través de las letras del tesoro
1: esa es una medida para evitar eh, digamos que el banco que es completamente responsable pero que que una junta directiva llegue al banco, digamos, en medio de un gobierno eh, no técnicamente asesorado y empiece a darle liquidez al gobierno. O sea, es un, es un límite que existe para que el Banco Central no se exceda Correcto. En, en este tema. Por eso tiene incluso un, un, un monto máximo que no puede prestar más allá de eso.
0: Correcto, sí, así es. Eh, pero bueno, entonces... Está esta circunstancia, entonces, debido a la redacción del proyecto, surgió el temor en algunos economistas, que luego fue acogido por unos diputados, de que esto se iba a convertir a, a raíz de una ley... De que
1: estaba quedando un portillo abierto Ajá. para que el Banco Central pudiera hacer esta compra de bonos a terceros, Ajá. en cualquier momento generándole liquidez al gobierno. Sí,
0: eh, a perpetuidad, porque Exacto. esta no es una ley, nuevamente. Eh, no es una ley que va a regir solo para esta emergencia por COVID-19 y sí que no va a ser para todas las emergencias de ahora en adelante entonces estaba ese temor precisamente de que esto fuera un cambio en la política no sé si es macroeconómica del país eh, demasiado relevante tramitándose en un proyecto dispensado de trámite sin mayor discusión y al calor de una situación de emergencia entonces lo que se acordó es aprobar el proyecto tal y como quedó redactado por el Conasif y el Banco Central y se firmó un acuerdo entre los grupos legislativos para plantear una reforma que cierre ese portillo Acá y luego que, y está. que diga
1: que solo se puede hacer con Ajá. las operadoras de pensiones y solo para, en caso de emergencia nacional, etcétera, etcétera. Lo cual Villalta decía y tiene, tiene razón, digamos, porque la ley es, es toda. Eh, el objeto de la ley que autoriza esto es en medio de una emergencia nacional. El banco no podría aplicarla en otro contexto.
0: Sí, sí. O sea, sería sujeto... Si lo hiciera, sería un pleito legal... Que eventualmente, Pero se
1: resuelve. Sí, que
0: eventualmente va a arrojar que la intención del legislador era solo durante situaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pero bueno se para, firmó un acuerdo.
1: Para evitar la pérdida de tiempo en los estados judiciales ante una situación de ese tipo, se acordó cerrar ese portillo.
0: Sí, está el futuro. Ahora está la discusión de cuándo van a los, los diputados a cumplir ese acuerdo, porque, eh, y con justa razón, la gente se ponía a recordar. Que en la discusión del plan fiscal, cuando se aprobó, se aprobó lo que es hoy la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los diputados se comprometieron a hacer cinco reformas y solo tramitaron dos. Y en las otras tres, que eran impuesto cooperativas, desenganche médico y, un, y cerrar otro portillo que quedó en la ley, que beneficia a las empresas en régimen de Zona Franca, nunca se arregló. Sí. Y ya pasaron... Dos año, años, año más de un año, que... sí. Más de un año de que esa ley se promulgó y esa reforma no se han aprobado y posiblemente nunca se vayan a aprobar. Sí. Entonces, eh, esperamos que esta vez los diputados en su palabra porque vamos a ver, si su preocupación es genuina van a hacer todo lo posible para intentar cerrarlo. Obviamente hay una diferenciación de circunstancias entre eh, joder, por decirlo, al gremio médico y joder a las cooperativas y a las zonas francas. Eh, y ahí es diferente a cerrarle el portillo a, Man, no al creo, gobierno.
1: No creo que nadie se oponga a cerrar ese portillo, digamos, porque su, su, su objetivo inicial era otro y era nada más en el marco de emergencia y en el marco del FCL. Ahora, nada más... Un, un... Inclusive, eso
0: ni siquiera debería ser, digamos, que una reforma con una interpretación auténtica que la Asamblea pueda hacerla también perfectamente no, se
1: puede solucionar. No, no sé. Bueno, puede ser incluso. Eh, a lo que iba era un anuncio comercial para las personas que nos están escuchando esta ley se aprobó, pero todavía no se ha firmado, todavía no se ha publicado, todavía no se puede ir a las operadoras a hacer la petición de esto en este momento. De hecho, si yo fuera Carlos, me esperaría hasta después de Semana Santa para firmarla. Porque, porque los formas, bancos
0: van a estar cerrados.
1: Las, los, exacto, los bancos y las operadoras de pensiones van a estar cerradas en Semana Santa. Entonces, esto lo estamos hablando de algo para después de... Semana Santa. Sí,
0: y nuevamente, si su patrón no le ha dado su carta que le acredite que su jornada o su contrato de trabajo está suspendido, no tiene no tiene nada con qué ir a reclamar en este momento en operadora de pensiones. Inclusive con ese documento en mano, si usted lo tuviese ya eh, y la ley ya se hubiese aprobado y por ende estuviera vigente y publicada en la gaceta. Eh, la operadora tiene 15 días para hacer el depósito y aún así puede mandar a preguntarle al Ministerio de Trabajo que si ese documento es cierto. O sea, que si esa empresa se acogió a la reducción de jornadas o a la suspensión si del Sí, El, contrato mi, si de el trabajo. Ministerio
1: le dio la autorización para eso. Correcto. Pero bueno. Así que, advertencia entonces... a todos los que
0: nos están escuchando ahora que este programa también va a ser abierto. No se pasen de listos haciendo documentos falsos. Eso es un delito y los puede meter en gravísimos problemas. Y además, y eso quedó en la ley, si les dan los recursos y se denota que hubo fraude, además de que los, seguramente los van a acusar de uso de documento falso, que es un delito penal, ustedes van a tener que volver todo el dinero del Fondo de Capitalización Laboral para que lo tengan en cuenta.
1: Exacto, pero mi mensaje era más que todo, no corran en este momento <risa> a las operadoras de pensiones porque esto todavía no, no está en ejecución. Correcto. Lo otro importante uh -huh. eh, en este tema es que se ha hablado en medio de esta discusión y por dicha los diputados han sabido separarla, pero de la devolución del, del ROP.
0: El, el régimen obligatorio de pensiones. Obligatorio de pensiones.
1: Esta discusión la, la hemos tenido durante un año. Hay un grupo de diputados que insiste en que el ROP se le devuelva a la gente, aunque sea una única vez. Eh, lo cual dejaría a esas personas sin pensión, eh, una, sin, sin una Según pensión una complementaria la pensión. a largo plazo. Eh, esto, digamos. Si sí, el
0: Ejecutivo dijo que no. En el todo Ejecutivo
1: caso. dijo que no, pero el 1 de mayo se acaba la potestad del Ejecutivo de definir agenda y los diputados pueden salir con un domingo 7, digamos. Lo que las personas tienen que entender es que ese beneficio eh, a largo plazo es, es, es mejor, digamos, para la sociedad como un todo, que un poco de liquidez en este momento. En resumen,
0: lo que querés decir es que el beneficio a largo plazo de no retirar el drop es mayor que el beneficio que tendrían en este momento de poder retirarlo a corto plazo a raíz de esta emergencia.
1: Por supuesto, más proyectando, digamos, eh, la cantidad de personas que han quedado desempleadas, van a tener, digamos, variaciones en sus cotizaciones... Eh, además, y una es, pensión además, complementaria, sí. eso es otro va tema. A, va a ayudar, digamos. Ya. El dinero
0: de las pensiones complementarias también está invertido en ese, este momento
1: eh, en bonos. Y ese sí está invertido a largo plazo. Está
0: invertido en bonos a largo plazo, está seguramente invertido, tal vez alguna parte, en mercados internacionales. Y para nadie es un secreto que los mercados internacionales en estas semanas han estado de locos. Un día suben 10%, otro día caen 15%. Así que, eh, si se aprobara en este momento para retirarlo, eh. Se ni perdería, siquiera, ni se siquiera se van debería, a poder retirar lo, esa, esa, esa fracción, digamos, porque van a tener... Eh, va a tener que compensarse esa pérdida por, por la situación de la, de la caída de los mercados internacionales. Sí,
1: eh, aquí hay que también pensar a largo plazo. O sea, yo sé que la emergen en, en emergencia todo es urgente, pero el ROP es un, una seguridad a futuro, digamos. La proyección es que una es, persona... Está
0: citando a Arwen Masís que decía... No hay que confundir lo urgente con lo importante.
1: Exacto. Eh, la proyección es que el ROP va a pasar a ser en, en una persona que, que cumpla, digamos, toda su vida laboral pagándolo. Bueno, no lo paga porque lo pagan las empresas. Y recordemos además que esos recursos vienen de otros recursos que se les quitó. Pero bueno, el, el monto va a ser alrededor del 20 o 30% de la pensión total de la pensión total de la persona. O sea, es significativo eh, lo que podría llegar a aportar una persona que ha cotizado toda su vida en un sistema donde se puede invertir y para invertir se requiere que los fondos tengan liquidez y la, la capacidad para hacer las inversiones. Eh, al final, eh, lo que recibe la gente es en su mayoría... Gracias a los intereses que acumula a lo largo del año a través de las inversiones y no gracias al capital que, que se inserta en el robo. Entonces, sacar el capital en este momento es decir, eh, di, cuando me pensione, voy a vivir de la pensión de la caja y la pensión de la caja va a ir eh, eventualmente en, el en retroceso, decaída. en decaída. Sí,
0: vale también mencionar que recientemente salió una noticia de una persona que está con una enfermedad terminal a quien creo le habían dado, eran o dos meses o dos años de vida, pero bueno. Eh, y la Sala Constitucional le ordenó a la operadora de pensiones de esa persona que a ella a esa persona sí le entregara la totalidad de su ropa, porque está esa circunstancia excepcional. Eh pero para que lo tengamos ahí eh, mapeado. Eh, sí, que
1: también esas, esas peticiones se, para, pueden, se, sí, pueden, se hacer. pueden hacer. Y las operadoras deberían también responder porque no tienen... No, sentido. y vamos a ver,
0: y si nos ponemos estrictos, hoy todavía se hoy hay personas que pueden retirar eh, todo su ROP. Al eh, de personas con eh, pensiones muy altas sí. o personas que, aunque su pensión no es alta, el monto del ROP también es muy significativo. Entonces a ellos sí se les permite retirarlos. Exacto. Eh, pero para que tengamos esos dos puntos claros.
1: Pero bueno, nada más para hacer un llamado a la paz de la, la gente. A la calma. A la, la calma. Eh, pensemos a futuro. O sea, la crisis es momentánea, es fuerte, va a ser complicado. No sabemos qué va a salir. O sea. No estamos viendo lo peor de la crisis. Así que en este momento. Exacto. El es, 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 es un seguro. En este momento. Un ten, seguro a largo plazo. En este
0: momento, tener todo el efectivo posible. Cuando no ha llegado a estos, esta curva de crisis sí no ha llegado, este pico de crisis no ha llegado no,
1: la, la, si la... en este
0: momento se le da a la gente todo el, todo el dinero que podría tener, cuando llegue ese pico de la crisis, ahí se volve, va, va a tener que volver a salir el Estado a darle otra ayuda porque se quedó sin plata así que eh, calma porque ahí si, citando al Ministro de Salud lo peor aún no ha llegado.
1: Y a las y los diputados lo, lo mejor que pueden hacer para las generaciones futuras es olvidarse de esta idea de que el ROP deje de funcionar como una pensión y funcione como un ahorro. No es un ahorro, es un fondo de pensión individual. Y
0: si quieren que la gente retire su ROP, pues entonces tienen que ver cómo salvar el régimen de pensiones de la caja para que no sea un monto insignificante, que no le permita a la gente sobrevivir y que entonces uno tenga que recurrir a la pensión complementaria. Exacto. Pero bueno... Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Pero bueno, pasemos al siguiente tema que son dos temas conjuntos. En realidad se hicieron reformas a la Ley de Tránsito y a la Ley General de Salud para que se instauren multas a aquellas personas que violen las restricciones sanitarias en medio de una emergencia nacional. Correcto.
0: Hablemos primero de la Ley General de Salud. Hoy por hoy, una persona que infrinja las órdenes sanitarias o cualquier medida sanitaria impuesta por una autoridad sanitaria, disculpen que diga la sanitaria tantas veces, pero es que es necesario, eh, tiene una sanción que está dada por días multa. ¿Cuál es el problema con los días multa? Que a diferencia de las sanciones que están estipuladas por salarios base, los días multa se fijan el monto a pagar por el ingreso de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que no tenga ningún ingreso no tiene cómo pagar sus días multa. Si tiene muy pocos recursos, pues entonces sus días multa son muy bajos. Y por el contrario, si tiene muy buen, sal muy buen ingreso, sus días multa son muy altos. Entonces, lo que hizo la Asamblea Legislativa fue reformar el artículo 378 de la Ley General de Salud para cambiar días multa por multa por salarios base. Entonces,
1: ¿eso aumenta el monto?
0: Correcto. Y es un monto parejo para todos. Uh -huh. Entonces, el mínimo de multa va a ser de un salario base, que es el salario base de un oficinista del Poder Judicial. Hoy, en 2020, son 450 mil colones y un poquito más.
1: ¿Esto es por violar órdenes sanitarias? Por
0: violar cualquier... Eh, por hacer caso omiso, o sea, incumplir o violar las órdenes, no solo las órdenes sanitarias, sino también las medidas especiales o generales que se dicten por las autoridades de salud en, en cualquier situación. Esto no es solo en emergencia nacional, mm. en cualquier situación. Entonces, en el momento en el que esta ley se ponga en vigencia y el ejecutivo la reglamente, que tiene muy poco tiempo para reglamentarla, se pone en vigencia, alguien entra a un parque, por ejemplo, que están cerrados, Además, además de que lo van a acusar penalmente de violación de sellos, va una multa de 450 mil colones. Por lo menos. Como mínimo. ¿Si a ¿Alguien una, va a la playa? Si alguien va a una playa, en este momento que las playas están cerradas, multa de 450 mil colones y también violación de sellos, porque están cerradas y aunque no tengan una cinta o un sello opera como tal.
1: Sí, el tema es que la multa es mucho más uh -huh. eficiente. Abrir
0: un bar, abrir la, un, todo eso.
1: La multa es mucho más eficiente porque se puede aplicar de forma inmediata. Correcto. La, de la otra forma había que ir a un proceso, digamos, una acusación penal. Es un
0: proceso penal y ya sabemos todo cuánto Entonces, eso dura. Exacto. Ahora, hay otras multas más elevadas. Entonces, eh, y eso es para incumplimiento del aislamiento. Cuando una autoridad sanitaria ordene el aislamiento sanitario, valga la redundancia, a una persona con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa y esa persona incumple esa orden de aislamiento, va a una multa de un salario base. La multa va a ser de tres salarios base, o sea, ya estamos hablando de más de un millón y medio, a la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa o aquella que, aun si presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, tenga una orden de aislamiento por haber estado en contacto con una persona o con un agente que cause la enfermedad y viole ese aislamiento. Y la última va a ser una multa de 5 salarios base a una persona que médica o clínicamente haya sido diagnosticada con una enfermedad contagiosa y viole el aislamiento sanitario que le impusieron. Un ejemplo, una persona con COVID-19 positivo, COVID positivo en este momento que tenga su orden de aislamiento sale de ese aislamiento, se le impone la multa de 5 salarios base que son más de 2 millones de colones. Dos millones, trescientos mil y un poquito más. Eh, como en todo hay excepciones, no aplica la excepción si la persona tiene que salir de su aislamiento por una situación de necesidad, eh, para personas en situación de calle, eh, o cualquier otra que ya la autoridad valorará en el momento en el que tenga que fijar la multa. Eh, ¿Cuál va a ser el procedimiento para esto? Verificada la infracción, la autoridad sanitaria, que en este momento son tanto funcionarios del Ministerio de Salud como cualquier autoridad de policía, eh, le va a dar un informe a esa persona y dice esa persona tiene un plazo de tres días para apelar o un plazo de, 20 de tres días hábiles para apelar o un plazo de 20 días hábiles para pagar la multa y vos eh, ubicaste algo muy relevante ahora que es eh, una persona que no pague y tenga licencia de conducir si una persona tiene licencia de conducir y no paga esta multa sanitaria esa multa se le va a cargar a su licencia entonces para el momento en el que tenga que pagar marchamo o renovar licencia va a tener que pagarla en ese momento
1: sí eh, bueno eso con el tema de salud ahora con las reformas al, a la ley de tránsito
0: no hemos terminado con ese proyecto eh, sí es que es que no es cosa menor o sea también eh, está la situación de si la persona no paga la multa y no tiene licencia. Entonces, por ejemplo, si el infractor es un dueño de un establecimiento con autorización o permiso sanitario eh, e infringe las normas, por ejemplo, vigentes, el Ministerio de Salud le va a revocar temporalmente el permiso sanitario de funcionamiento. Hasta
1: que pague la multa. En realidad, esa, esa aplica antes de aplicárselo a la licencia. Sí,
0: correcto. Pero... Aquí hay algo relevante. El Poder Ejecutivo, el gobierno, en su reacción inicial, había propuesto que esa cancelación del permiso sanitario fuera, tempo, fuera permanente, no temporal. Los diputados la flexibilizaron vía moción para que fuera temporal. Eh, lo de las licencias ya los mencionamos. Y si eh, no paga por licencia y no paga en cobro administrativo, eh, no paga por las buenas, digamos, entonces se pasa a cobro administrativo y después de cobro administrativo viene el cobro judicial. Y listo. Ah, bueno. Y quedó... Quedó de último la obligación del Ministerio de Salud de denunciar ante la Fiscalía General el incumplimiento de las medidas para que la Fiscalía valore si el hecho también constituye un delito. Ahora sí. Ahí
1: Ahora, termino. para entrar ya con el tema de la ley de tránsito, recordemos, el gobierno anunció el miércoles, si no me equivoco, o el martes, ya no lo recuerdo. Esta semana. Anunció esta semana medidas extraordinarias de restricción vehicular sanitaria. Hubo gente que salió a decir que esa restricción era inconstitucional porque limitaba la libertad de tránsito, no sé qué. No
0: digamos gente, pongamos nombre y apellido, fue Jonathan Prendas. No, pues que hubo más
1: gente, digamos. Más, sí, a, más allá del diputado hubo, el, el hubo, impresentable hubo, este fue
0: Jonathan Prendas.
1: Hubo, gente, hubo varios abogados que salieron a decir eso. Señalar, la sala ya rechazó un recurso de amparo presentados contra la primera restricción vehicular sanitaria, la que era de 8 a 5. Eh, de 10 a 5. De, de, 10 a, ah, de 10 a 5. De 8 a 5 fue el fin de semana, Correcto. sí cuando Bueno, contra esa primera medida ya se rechazó un recurso a amparo y la sala dijo que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de limitar eh, la La ley de tránsito
0: ya lo establece.
1: Ya lo establece y eso fue algo que se arregló cuando la primera vez se puso la restricción vehicular por decreto, la normal. Uh -huh. eh, que no había autorización del Ejecutivo para hacer eso y esa restricción se cayó, se hizo la reforma y ahora... Eso ya está blindado por ahí. Además, con esta reforma que se hizo, se incluyó también esto de que el Poder Ejecutivo puede poner medidas de restricción vehicular en casos de emergencia nacional. Correcto. Cuando esté decretada una emergencia nacional. Eh, entonces, por ahí no hay discusión.
0: Eh, hay algo interesante que mencionar ahí es que esa restricción no va a poder ser absoluta, que en todo caso no es lo que estamos viendo en este momento. Si bien la segunda parte de la restricción en Semana Santa va a ser más fuerte,
1: sigue sin ser absoluta. Sigue sin ser
0: absoluta porque eh, en esos días va a poder circular los vehículos dependiendo del número de placa que tengan, el último número de placa. Entonces no es una restricción absoluta. ¿Por qué? Porque las restricciones absolutas ahí sí, tienes, ahí sí tiene que aprobarlas eh, la, Asamblea
1: Legislativa. la Asamblea Legislativa. Y tampoco es una... Eh, limitación a la libertad de tránsito, porque la libertad de tránsito no está definida por el vehículo en el que te movas. O sea, si la gente quiere, puede salir caminando. No hay restricción al, al, al libre, tránsito, al, al libre de personas, tránsito de personas, que es lo que podría establecer la Asamblea en, eventualmente si, si quisiera.
0: Que está también la circunstancia de que el Poder Ejecutivo, erróneamente, cuando anunció esta restricción, sí puso que también se restringía el tránsito de personas y luego tuvieron que correr a corregirlo y el propio presidente, pero puesto el error mucha gente lo leyó y se lo creyó y entonces no, se generó la discusión No
1: no me lo recordás es porque esa conferencia de prensa fue un desastre o sea, pusieron al presidente a leer las restricciones y además las de los primeros cuatro días eran estos no pueden circular, pero las de los otros días es solo estos pueden circular entonces a la gente se le cruzaron los cables hubo sí. que graficarlo Nosotros, el bueno, el, nuestro diseñador eh, a quien le agradecemos a Cruz si nos está escuchando eh, Tuvo que hacer un lindo gráfico para que la gente pudiera entender Qué días y a qué horas puede circular y cuándo no durante, A partir de hoy a las 5 y sí. hasta el próximo domingo
0: Sí, quedó tan bonito y se hizo tan viral Que hasta una operadora de seguros privadas lo plagió vulgarmente Pero bueno, <risa> eso es otro tema
1: Pero bueno, el punto es que se cambió eh, aparte de que ya está incluido este tema eh, de restricción vehicular por, eh, por emergencia nacional, se aumentó la multa. Se le cambió el tipo. Ahora es una multa tipo C, lo cual significa seis puntos de la licencia. Eh, aquí un, un paréntesis. Yo había olvidado que nosotros tenemos puntos de la licencia digamos yo no recordaba que eso existiera en este país pero bueno al parecer eso sigue vigente y si uno le quitan seis puntos si tiene una licencia de menor de tres años que son la que te dan la primera vez te prohíben eh, manejar por un año si es de las licencias que están dos o más veces, eh, te dejan...
0: Tenés que ir a, una capa a, una re a un proceso de reeducación de enseñanza vial.
1: Eso, un proceso de educación de enseñanza vial, que quién sabe en este contexto cuándo y cómo se daría, digamos. Uh -huh. Eventualmente. Sí. Pero además... No, no,
0: creo, creo que no dijiste el monto de las multas. Dijiste que se sube de categoría de AC, que pasa a ser ajá. 107 mil colones, que es cinco veces más el monto que es actualmente está vigente. Cinco
1: veces más. Ajá. Y se autoriza, digo, al se, se obliga el retiro de placas. O oh. sea, ya no pueden seguir circulando como ha sucedido hasta ahora. Recordemos que en estos 10 días que ha estado vigente la restricción vehicular nocturna, eh, Tránsito y Fuerza Pública han hecho más de dos mil partes por violaciones a esta a esta restricción.
0: Con el con la mon, con el monto de la multa actual ya vamos por 55,389,000 colones. Y acá es importante destacar que también en este proyecto se aprobó una moción de la diputada Soyla Volio eh, para que todo el dinero que se recaude por concepto de esta multa en el marco de esta emergencia en específico vaya al fondo que se creará de ayudas a las personas que eh, lo necesitan a raíz de la pandemia de COVID. Entonces, eh, estos 55 millones que ya están, por así decirlo, ahí multados, van para ese fondo y también irán todos los demás recursos que se apliquen con la multa de 107 mil colones en adelante.
1: Ahora, eh, es importante recordar, esta ley ya, fu ya fue aprobada en segundo debate, pero todavía no ha sido publicada. Yo esperaría esta sí que se firme de inmediato y se publique en, una, en un alcance, en un alcance extraordinario como se ha hecho en otras ocasiones eh, para que entre a regir durante esta Semana Santa, que es el momento crítico, digamos. Correcto. Es el momento en el cual se necesitan que estén todas estas medidas implementadas para que la gente no salga. No salga más allá de los que tienen que salir. Y recordemos, también... Eh, la medida de restricción vehicular tiene excepciones para las gentes que tienen las personas que tienen que trasladarse a sus lugares de trabajos públicos o privados. Sí. Solo tienen que contar con una carta de su patrono en la que indiquen el horario en el cual eh, se están trasladando. Preferiblemente que la carta indique a dónde es que trabaja y a dónde es que vive para que esté el cubierto horario, el, número el horario, el la ruta, ese número de placa... Bueno, número de placas, no, nombre del chofer Porque uh -huh. eso es al chofer últimamente Al, que, al el que debe El que debe estar Autorizado para circular sí.
0: Eh, y con eso estamos por esta semana
1: con eso terminamos una semana larga esperemos que no haya congreso la próxima semana porque si lo hay es señal de que, de que algo <ríe> de grave
0: está pasando, es, es sí. señal
1: de medidas extraordinarias que los diputados y diputadas puedan descansar en sus casas al igual que todas y todos ustedes por favor no salgamos respetemos las órdenes que han dado las autoridades de salud en términos del crecimiento que ha tenido esta, eh, esta situación, esta pandemia, pandemia eh, estamos bien sí. dentro de lo posible. Pero recordemos que esto siempre vamos dos semanas atrás. O sea, ahorita estamos viendo los resultados de hace dos semanas. Correcto. Sí, eh, lo que pase durante esta Semana Santa va a definir qué pasa con esta pandemia en finales de abril. Correcto entonces a todas y todos cuídense, muchas Sigamos gracias por medidas. escucharnos muchas gracias por escucharnos y esperamos oírnos cuando el plenario regrese, correcto